0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista do homem e a lenda Leonardo Roqueiro, a lenda do Cash Game, cara, um cara com uma história riquíssima no poker e é com grande satisfação que hoje você vai ouvir meu bate-papo com esse cara absolutamente espetacular, lembrando que o PokerCast é trazido a você por Bodog,
1: Suprema Poker, Pay for Fun e pelo Stars Club. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail: é pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram, Twitter, e Lanzamaia. Nosso
0: telefone é 9609. Nós vamos à sessão de notícias, mas não sem antes falar da Suprema Poker. Suprema Poker é a casa do Poker online do Brasil e tá rolando a série COS. E era sobre isso que eu ia falar no programa de hoje, mas aí eu recebi uma mensagem maravilhosa da Suprema me contando que agora as contas verificadas já estão funcionando, principalmente nos cash games mais high stakes, claro que isso aí vai descendo, né? Ah, vamos espalhando por todos os lados e logo logo você vai poder jogar todo mundo com conta verificada, absolutamente sensacional, parabéns a todos os envolvidos, inclusive ao senhor
1: Marcelo Lanza. Parabéns a todos os envolvidos. É só chamar o pessoal da security, fazer o cadastro certinho lá, verificar a sua conta e meter bala. Mas, lembrando que, igual o senhor falou, domingueira vai ter. 2 milhões de reais garantido a 590, tem satélite pra todo lado, então a turma também não pode perder essa parada. Olha,
0: eu vou combinar o seguinte, qualquer entrevistado do PokerCast que arrumar 3 dígitos ou mais, nós vamos botar um áudio dele no programa. Vai gravar o áudio pra gente e nós vamos botar. Então é o seguinte, já, já fica avisado que talvez você queira ganhar só 99k, porque se você ganhar 101, eu vou lá correr atrás do você pra você mandar áudio pra gente. É escolha é sua, né? <risos> exatamente, exatamente. Vamos para as notícias, pessoal.
1: Hora de notícias.
0: Bora, cara. Bora Lu... de... É, loucura total, né? Ah, tiroteio para todo lado. Cara, e só dá Brasil. Você já falou, a gente fala há quatro anos que não adianta, que não dá para falar todos os resultados. Então, separei alguns maravilhosos, começando pelo resultado do Rodrigo Selouan que cravou o evento 44 Rai, arrumou 440.493 dólares apenas, o rapaz. Aí temos o Pedro Garanhani, que cravou o evento 35 Rai, 161 mil dólares, aqui só pegando de seis dígitos para cima. Gustavo Dias, o Gan Dias, arrumou 103 mil 966 dólares. Renan Aziz está voando de novo, bateu mais um high roller. Uh, o Leocir Carneiro fez um post absolutamente espetacular. Ele foi campeão do evento 44 Low 215 No Limit Holden, 64.622 dólares. Leocir um gigante, né? Um monstro do poker. E aí Lanzinha, Hoje eu abro o meu Instagram na hora que eu Tô dando aquela acordada ali, organizando minha vida, né? Começando a organizar minha vida profissional. Então é o seguinte, levei 12 anos pra ganhar o meu primeiro scoop. E um dia, 24 horas, pra ganhar o segundo. Que homem! É isso que o povo gosta, hein? Maravilha! Depois que abriu a porteira, né? Exatamente, exatamente. Potencial de arrumar mais uns dois ou três, no mínimo, na série. E o fantástico pai da série, Tauan Aves, ex-número um do mundo, abriu mão da primeira colocação do mundo pra... Tem um filho, mas já voltou para os Feltros, arrumou 72 mil dólares no evento número 46 Rai. Que gigante, cara, que demais. O que é que o Brasil tá fazendo? E parabéns, a gente deixa aqui no Pokercast o nosso parabéns para o Tauan, que foi um paizão e que demais, cara. Fizemos um post ali em homenagem a ele lá no Super Poker. Que homem, maravilhoso.
1: É, e a todos os outros brazucas que estão forrando, os ganhar ganharam a primeira vez, nós nem não dá para colocar mesmo, gente. Inclusive, João Fera cravou o seu primeiro scoop. Essa Verdade. Semana. Forra grande, João. Parabéns, meu mano. O Alisson também, que é um cara do, do cash caro. O Rafael cravou o primeiro dele. Tem uma galera, o Alisson Lindsay. Tem uma galera que tá cravando o primeiro, uma galera que tá cravando o segundo e uma galera que tá destruindo o scoop. É, basta dizer que ontem tinha 33
0: títulos brasileiros, o Brasil tá muito longe do segundo colocado, se não me engano era a Inglaterra com 11. Vamos que, vamos que continue assim, né? Que continue assim, e continuamos forrando, é isso? Continuamos forrando. O Bruno Volkman, que arrumou uma nota na GG hoje, ontem eu colei isso na nossa pauta, foi lá dar uma jogadinha no evento 50k dólares da Triton e pegou uma sexta colocação, requinte de crueldade na eliminação dele, assisti a eliminação dele, ele foi de all-in contra Rei Valete o Federal estava na mão com o e rei o adversário com rei Valete, ele com Dama-Dama foi a mão que não foi a mão que o eliminou, mas foi a mão que deixou ele ultra short, requintes de crueldade mas pela sexta colocação, arrumou 303 mil dólares não pode estar tá ruim esse torneio foi jogado no Cassino Gran Via de Madrid e eu tive lá, cara. Quando eu fui em Madrid, obviamente, o meu falecido pai, quando chegava nas cidades que ele não conhecia, ele pedia para ir conhecer os estádios, né? Eu peço para conhecer os cassinos delas, obviamente. E conheci o Gran Via, cara, que tem um poker room pequeno, mas bem
1: legal. E parabéns ao Volkman, cara. Que gigante. Monstro. Monstro e, e, e o chato apronta de novo, né? Ah, caralho. Só é... que dessa vez matando os outros no WhatsApp. Bizarro, né? Bizarro. Uh, o Tom Duan
0: foldou a terceira batalha. A gente falou na semana passada que ia ter o um duelo entre ele e o Duan. O Duan uh, argumentou o seguinte. Conflitos de agenda. Não poderei julgar com o Phil Helmut. Seria legal demais assistir, o jogo, assistir os dois jogando. Mas quem entrou no lugar foi ninguém menos que a lenda vencedor de três braceletes. 24 milhões de dólares ganhos uh, em torneios ao vivo. 24o do mundo em ganhos de torneios ao vivo, o Scott Silver. E o vale dizer o seguinte: o, o, ele tem 24 milhões de dólares, o Phil Helmut tem 28 milhões de dólares em ganhos de torneios ao vivo. Ou seja, o Scott Seaver é um nome dos gigantes, você não conhece ele, é, é, é um dos monstros do poker e ele entrou para o duelo. O duelo era 400 mil dólares do Helmut, né, que ele já vinha ganhando. Né, ele foi de 100, 100 para 200 200 para 400, o Scott Silver entrou e foi jantado com brócolis, deu a lógica o Phil Helmut agora está 9 para 1 ele ganhou 9 duelos dos 10 que ele jogou e a revanche para o Scott Silver. o Scott Silver tem o direito de pedir revanche contra o Phil Helmut falou que iria pedir que provavelmente vai pedir e a revanche é de 800 mil dólares que homens ah, vai subindo né Exatamente. Ela ah, vai subindo. <risos> é, é a questão da regra, né, Lanza? Na verdade, na hora que o Duam sai, a regra é a seguinte, o jogador pode sair do duelo se ele ganhar três vitórias consecutivas, se ele fizer três vitórias consecutivas antes do round 4 ou duas vitórias consecutivas a partir do round 4. Então o Scott Silver tem o direito de jogar de novo, já é o... Uh, eu acho o seguinte, eu acho que tem quase certeza que se o Helmut ganhar... A próxima, ele já pode ir embora. Eles não precisam fazer a, a, a revanche botando 1 milhão e 600 mil dólares cada um, não. Mas demais, cara. Muito legal essa, esse formato. É um
1: formato que dá,
0: dá notícia, é interessante. Parabéns a todos os envolvidos. E falando em mitos, teve o um
1: velho vídeo do Fold do Food do
0: Negriano, né? Exatamente. Quem mandou lá no grupo do PokerCast, eu tô até abrindo o grupão do Telegram ali para dar crédito a quem mandou esse, esse vídeo maravilhoso confesso que eu vi os 32 minutos do vídeo de cabo a rabo. Ah, que coisa boa, cara. Eu tava achando que Inclu... eu ia discutir Inclu... essa parada sozinha. Quem mandou foi o Douglas. Douglas... Inclusive, com
1: um inglês muito fácil de, de, de entender o inglês do Negriano. Até pra falar, o cara fala fácil. O cara é bom, exatamente, cara. O... E, e, e aconteceu o seguinte, eu
0: também assisti. Quem mandou esse vídeo foi o querido Douglas, que vai me encontrar lá no Rio de Janeiro, no BSOP. Isso aí não tem dúvida, estarei com ele lá. Se é a única certeza que temos a respeito do BSOP. É que eu vou tomar uma cerveja com ele lá. E ele mandou esse vídeo, cara, e, e é inacreditável. né, Mas Eu, além de assistir o vídeo inteiro do Daniel Negrano, assisti também o Only Friends, que é o um programa do Matt Burke discutindo com o Landon Tice e com outros jogadores ali a respeito do Fold. A linha de raciocínio do Daniel é completamente coerente, né, Lanzinha? Eu, eu não gosto do fold, não saberia foldar, acho que as odds são grandes demais, estou de acordo com os, os caras lá, o Lennon Tice, o Matt Burke e a turma toda, mas, mas a linha de raciocínio dele é toda muito perfeita, muito bem amarrada, né?
1: A construção da mão inteira, né? A forma como ele vai construindo a mão na cabeça dele, como ele vai explicando, ela está muito bem amarrada. Eu acho que eu consegui entender, né, devido às explicações dele, os motivos dele para foldar, mas realmente, se a lanza Zamaia lá tava tudo na tela, na hora <risos> e do cara falasse, ah, eu ia, o <risos> eu ia demorar é, meio segundo para dar o call, porque, afinal de contas... Eu sou o que a gente fala de recreativo, né? Exatamente. Então, o recreativo nessa hora, ele paga mesmo.
0: Cara, mas tem, tem uma coisa que o Negriano fala que eu achei muito curioso. O Negriano fala o seguinte, se você perguntar para o Patrick Antônio se ele jogou a mão certo, se ele jogaria do mesmo jeito, provavelmente ele vai falar que ele jogou errado. E ele fala que o jogo dele tem sido afetado por ele estar jogando contra uns caras muito recreativos. Eu achei isso uma das coisas mais curiosas da análise inteira da mão, Lazinha.
1: Ah, pode ser. Porque muda muito a dinâmica, né? Se jogar contra um recreativo, jogar contra um profissional que vai saber foldar, inclusive essa semana, é, a Gabi tá perto de mim aqui, ela não vai deixar eu, eu errar. O Boteon, né? Boteon explica o um Momão, onde o cara chova 10k no River, né? Num torneio, dá um de 10 mil fichas, o cara da esquerda dele, dá o call de 10 mil fichas e ele chova 17 por cima, blefando um Aze 10 no bordo, se não me engano, as 775 5, Duque, sei lá. Tava, é, e ele blefou um as 10 ele, e ele explica por que ele blefa o um a 10, porque ele sabia que o cara que deu o primeiro call, é, muitas vezes ele ia fazer esse cara foldar um e Vala, porque era um jogador muito bom e tal, que se fosse um recreativo ele jamais faria isso. Então vai muito de encontro com esse tipo de coisa, que é essa análise do... Do, do perfil do jogador, ela influencia muito nas decisões, né? Maravilhoso, maravilhoso, sensacional. Uh,
0: Lancia, fizemos o um Mastermind Curitiba. Eu e meu querido Caio, eu preciso dizer o seguinte, foi uma transmissão longa. Horas, <risos> Sabe? né? Horas Você lembra filho. da Marley Cordeiro, a Marley Sprags falando, cara, estrutura boa significa longo. Foi isso, foi isso. Foram 10 horas de transmissão. Uh, o evento foi incrível, mas a galera foi fazendo dia foi fazendo dia o torneio acabou perdendo um pouco de competitividade ali no final. Mas, de qualquer forma, foi uma forma bacana de apresentar o clube de Curitiba para o Brasil inteiro, o H2 Curitiba, e foi maravilhoso, então parabéns ao, ao Álvaro que ganhou o torneio, foi muito sensacional. E por último, morreu Bob Ciafone, é um autor de livros que hoje em dia, preciso admitir, eu tenho alguns livros dele aqui, nada do que ele escreveu na época, já não acrescenta mais ao poker moderno, ele tinha 81 anos de idade, uh, o livro dele, Improve Your Poker, que eu li, eu abri para ver a data, foi em julho de 2007, vê se eu tô, tô lendo há muito tempo
1: sobre esse jogo, lozinha Uai, o senhor está lendo, deve ter resolvido na época. Por <risos> exatamente. Qual, e, porque, se eu não me engano, em junho de 2008, o senhor arrumou um terceiro no BSOP mesmo. É, não, foi na verdade <risos> em
0: 2008, exatamente. Foi 2008. em novembro de 2008, uma um vez. ano e meio depois, né? Então eu já estava estudando o jogo bem naquela época. Aquele evento que eu sou o terceiro do BSOP é quando o PokerCast vai para o ar pela primeira vez. Ele escreveu vários outros livros de poker, então fica aí só uh, os sentimentos aí, a, a, a família e uma queira ou não queira, o mundo do poker acaba perdendo com a ida
1: de Bob Tiafone. Ah, a Gabi corrigiu aqui, falou que é outubro, tá? Porque esse terceiro céu assim, é o primeiro dela. É o dela, primeiro então dela, a... né? Então,
0: Perfeito. No, segue, no, segue no, outubro. Novembro é PokerCast no ar. Então, <risos> justo. Maravilhoso, maravilhoso. E, Bora. antes da entrevista, vamos para a palavra da pay For fun que acaba de fechar contrato com um novo... Piloto, os caras gostam de piloto pra caramba violazia. E agora foi Felipe Barrichello, é o novo representante da Beeforfan. Ele é sobrinho de quem você está pensando, professor e ouvinte. Uh, ele é sobrinho do do Rubens e o cara simplesmente é tem 16 anos de idade, é bicampeão brasileiro, é vice campeão sul-americano de kart, piloto de Fórmula 4 e legal demais, então parabéns a Pay Fun, que tem cartão pré-pago, o Douglas uh, precisou de um help ali no, na Pay for Fun já tá tudo resolvido, o Douglas também é um cara sensacional né cara, ouvinte nota 10 e quando você ouvinte trabalha com a Pay for Fan, com qualquer de um dos patrocinadores do PokerCast você tá ajudando a manter o PokerCast no ar pra sempre, muito obrigado brilhe com a Pay for e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido Ficou assim impressionante como tá rápido, né, Gui? O profissional tem uma rotina, mas o amador, que às vezes tá ali só algum tempinho, né? Apareceu uma brecha no, no dia, ele tá afim
2: de jogar, ele tá afim de, de sentar um pouquinho no computador. Ah, pô, mas putz, não tem as
0: fichas, tem que pedir, vai demorar duas horas, já vou perder o tempo que me sobrou? Não, vai lá, faz, que rapidinho tá na conta e como aí começa a jogar. E agora sim vamos pra entrevista de Leonardo Roqueiro. Música E é com grande satisfação que recebo aqui no PokerCast uma lenda no poker nacional, o Leonardo Roqueiro, vou chamar de Roqueiro, claro, afinal de contas é como a comunidade do poker te conhece. Roqueiro, muito bem-vindo ao PokerCast, finalmente.
2: Pô, cara, eu que agradeço o convite, já faz um bom tempo já, né, o primeiro convite que você me fez, acredito que tenha sido um ano atrás, tava meio atolado ali no, no grande ali por conta das reis ali do, do party poker, mas... Graças a Deus as coisas se normalizaram aqui, a gente tem um, bate, vai ter um papo mais tranquilo, né sem, sem pressa, enfim, Acho que vai ser bem, bem bacana, cara.
0: Não tem nenhuma dúvida, é importante dizer o seguinte, quem me deu primeiro quando eu estava em São Paulo procurando uma entrevista lá, foi nessa ocasião, eu te chamei, quem deu ideia foi ninguém menos que Marcos Schett, que falou, cara, o, o roqueiro tem que ir, eu falei, cara, tem toda a razão, o roqueiro tem que vir, <risos> e que bom que você está aqui. Eu começo com a pergunta clássica do PokerCast, quem que era o roqueiro antes do Poker
2: Cara, o roqueiro era um, um rapaz que sempre trabalhou desde cedo com, com os pais, né? Meu pai sempre teve uma empresa aí de, de coberturas e todos, né? Começou aí nesse ramo. É, comecei a trabalhar com ele desde cedo ali, por volta dos 13 anos, mais ou menos. Já na, monitorando um pouco produção, um pouco financeiro. e Um cara sempre muito alegre à medida do possível, um pouco tímido, né, meio receoso ali, meio envergonhado, mas cresci, graças a Deus, num lar que é o... bem importante assim para mim, estrutura familiar, né, e conhecendo um o pôquer ali já já em torno lá dos 18 anos, né, então, nesse meio tempo aí, é... procurei fazer sempre as coisas de bom grado, né, como, como meus pais me ensinaram, fazer as coisas com excelência, Características que, que com certeza me fizeram, fizeram a diferença quando eu iniciei aí no poker
0: Me convão um pouquinho antes disso. Me conta quem que era o menino roqueiro, qual que era o plano? Quer dizer, quando você tinha. É, 12, 13, 15 anos de idade, o que, que você queria ser? Roqueiro?
2: Essa <risos> <risos> é, é clássica,
0: né, cara? Você parar pra
2: pensar eu acho que nessa época aí todo mundo. É tinha um pouco essa, essa imagem aí de, de ser um rockstar, né, de, enfim, me vestir sempre curtir rock, né, então acho que era... Mas eu nunca tive muito, claro, a questão assim de, de profissão, cara, eu nunca tive muito claro para mim, para ser sincero, em relação, pô, o que, que eu quero ser quando crescer, né, eu acho que as coisas foram acontecendo naturalmente e, claro, que quando você é adolescente você tem algumas, por exemplo, de ser músico ou, ou algo do tipo, eu sempre tive um pouco essa vontade, né, mas não tinha algo muito claro ainda de que, pô, quando cresci eu quero ser isso. As coisas foram simplesmente acontecendo e, enfim, deu que acabei por, por conta do destino aí vindo do jogador profissional mesmo.
0: Bacana demais. Quando você terminou o colégio? Aí, aos 18 anos ali, você tá terminando 17, talvez 16, 22, dependendo <risos> do, grau de, do grau de vagabundagem, Eu imagino que não seja o caso, mas quando você tava terminando o colégio, que, que, qual que era o plano? Então, é, como eu disse, eu sempre comecei a trabalhar muito cedo com meu
2: com, meu, com meus pais, né? E então, quando eu terminei a, a, o colégio ali por 17 anos, graças a Deus eu consegui terminar no, na, na época <risos> certa, né? É, eu entrei num curso de que era gestão financeira, inclusive era, uma, era um, um é, é considerado um curso superior, mas era estava meio que, se eu não me engano, era pouco tempo é, eles estavam começando a ser praticado esse tipo de curso, porque era um curso que era numa faculdade, mas não era, não era considerado como um, um, um ensino superior, digamos assim, por conta do, do tempo mesmo. Mas eu acredito que encaixou muito no perfil na época que eu sempre trabalhei muito com meu pai, eu sempre gostei de finanças, né? Então eu comecei a fazer esse curso aí logo quando eu saí da, da escola, na faculdade, no caso, faculdade Bras Cubas, e concluí o curso, cara. E foi bem nesse período aí que eu cheguei no impasse que eu acabei conhecendo o, o, o poker nesse meio tempo e tal, e, e naturalmente chegou o um momento quando eu terminei a faculdade de pensar no próximo passo, pô, o que, que eu vou fazer agora, com o que, que eu vou trabalhar, é, vou continuar aqui com meu pai, faço outros cursos para aprimorar essa área financeira, é, foi onde eu entrei nesse, nessa, nessa dúvida aí, que, onde eu optei por realmente seguir com o poker né?
0: Porque o esporte teve presente na vida do menino Leonardo?
2: Cara, é, profissional não profissionalmente, mas assim, pegando para treinar mesmo, assim, eu acredito que não muito. Mas é claro que eu sempre gostei muito de jogar futebol, né, essa, essa parte aí, eu acho que a grande maioria dos homens sempre passou pelo menos um pouquinho ali, né, é, mas eu, eu, eu vinha praticar esporte assim com, com questão de treinamento, mesmo ter ali um cronograma de treinamento depois de... De, 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 na vida adulta, né? Digamos assim. É, então, né, na parte, assim, da, da adolescência, foi mais, assim, esses esportes mesmo de que o pessoal tá habituado, o futebol ali com os amigos, tava sempre jogando, mas nada muito, muito concreto. Já em contrapartida, a parte de jogos, assim, eu sempre, sempre já, desde, desde pequeno, assim, gostava muito de jogar.
0: Exatamente, você veio do Age of Empires, né? Sim, sim.
2: É, é eu comecei a jogar Age, eu acredito que com... 10 anos ou 12 anos, alguma coisa assim em torno disso, e, e cheguei a ser até ali um top 5, ali, top 10 ali do Brasil, no Eixo 2 né? E com certeza foi um jogo que, sim, que me rendeu características muito boas, assim, que você consegue aplicar em questão de, de assimilar certas situações, de, de velocidade de pensamento. Então, é, com certeza me ajudou muito assim, na, na parte do poker em si,
0: Dava para olhar para o Age of Empires como profissão?
2: Cara, pior que quando é, comecei a sair já do que eu estava já encateando no poker, é, começou a rolar é, certos pequenos patrocínios assim de clans de, de de pessoas que que já estavam pagando, claro que é um valor bem risor, assim, mas assim, já pagavam alguns preços justamente pela visibilidade do clã. Ali, tá, pô, entra no meu clã e eu te, te pago um valor mensal. É, já estava rolando alguns torneiozinhos que, que pagavam algum, algum dinheiro, alguma premiação mesmo. Mas, assim, é claro que não, não tem nem como comparar com hoje em dia, né? Que você pega ali torneios milionários de, de vários tipos de jogos. É, tanto, é, tanto é que nessa época. O, o Gary Payton, né, que é o, o... nick dele era Gary Payton, mas é o Norso, né, acho que muita gente conhece aí de São Paulo, jogador também, é, ele era referência, assim, no Age, né, e ele tava justamente saindo do Age, tipo, falando, não, faz sentido, eu tô no pôquer aqui, aí todo mundo achou esquisito, porque o cara era, tipo, top 1, acho, do Brasil, assim, era referência, mas é, realmente não, não dava o dinheiro, assim, como os jogos estão hoje em dia,
0: Perfeito. É, você falou um pouco a respeito de ajudar o pai, por outro lado, você foi fazer gestão financeira. Vamos falar um pouquinho a respeito disso, dessa formação na sua vida no poker, Porque você começou no poker e a gente vai chegar no início da sua carreira, mas gestão de bankroll era uma coisa absolutamente inexistente, afinal de contas, você é contemporâneo de lendas feito no um urubu 111, né? <risos> Ai, cara, nossa, muito bom. É, pior
2: que é, cara, nossa... É, foi, foi com certeza, é, me ajudou muito assim nessa parte. Né? E a gente acompanha assim na época, né? naquela época, a gente via que as pessoas assim, não, não tinham noção nenhuma. O mesmo um clássico, né, cara? É, vamos ali jogar, se não der, dar oi um do make Hall Enfim, com certeza essa parte aí me ajudou bastante,
0: cara. E com relação a. a, a, a aliás, vale lembrar, né? Vale a gente comentar o seguinte: você se é, se é uma cria, queira ou não queira, do mais é ver, né? Que é o fórum, o, o pôquer foi. Uh, uh, centrado em fóruns de pôquer era o melhor lugar para buscar informação de pôquer uh, era o mais ver, e você foi uma cria de lá e tem os lendários casos do, do urubu que entrava no, na, nas mesas do, 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 do full tilt pedindo para flipar 100 mil dólares, 200 mil dólares, 50 mil dólares era uma coisa maluca aquele momento do início do poker você já entrou no poker pensando em gestão financeira? Quer dizer, olhando o seguinte, não, eu tenho que construir bankroll você entrou sendo Urubu ou você entrou sendo David Sklansky? <risos> ah,
2: cara, não, com certeza assim, eu já, eu, claro que eu, quando você entra num mercado que é, em algo que você desconhece assim, total, que era o meu caso do poker, né? basicamente um amigo meu, indicou, enfim, mas eu desconhecia de tudo, você não pensa nas, mas assim, à medida que você vai conhecendo o jogo, vai entender um pouco a dinâmica, com certeza eu já, já bati o olho nessa questão de, de gerenciamento de bankroll, já, já algumas pessoas já falavam sobre isso, então é, eu sempre fui bem cauteloso, assim, totalmente oposto do urubu. É, então, assim, eu já, já, já tinha essa visão justamente porque eu já, já entendi a, a, a questão da que eu, pô, o dinheiro não vem do nada, as coisas não acontecem da noite para o dia, pô, você precisa guardar um pouco ali para desfrutar depois. Então, toda essa filosofia, digamos assim, que, que eu já vinha desde cedo, né, por, por já trabalhar com meu pai, é, eu já tinha isso dentro de mim. Então o pôquer foi mais é, uma questão de adaptar todo esse conhecimento de tipo, as coisas foram acontecendo e falo, pô, eu posso usar isso aqui, acho que faz sentido guardar um pouco mais, não, não fazer o buvap tão agressivo, mas são coisas que eu acredito que foi mais do meu subconsciente inicialmente, e obviamente depois, é, com o tempo você vai tendo mais conhecimento, enfim, você vai entendendo que realmente é necessário aquilo, mas muita coisa eu fiz meio que no subconsciente, digamos assim.
0: Me conta um negócio, tem uma passagem aqui antes da gente entrar no um poker chegando na sua vida, que você dá uma entrevista do Danilo, pro Danilo, lá lado mais é ver, e você conta que você tocava na igreja. É, <risos> cara, você foi a fundo mesmo. Né? Ah, ah, tudo que o senhor falou para o mundo, ah, eu, sim, eu, sim. eu capturei.
2: Não, mas isso, isso aí, assim, a fundo, eu fiquei curioso pelo fato de você saber. Mas, assim, não é nenhuma novidade, né? Eu sou, eu sou católico, eu toco na igreja até hoje, inclusive, né? Então, assim, desde toco cedo, eu toco teclado e canto. Aham. Uhum. E, assim, foi uma coisa que assim, minha mãe sempre arrastou a gente né, a igreja, assim, de, de, de praticar. Então, eu comecei a tocar desde cedo, com 10 anos, ou 9 anos, assim, eu já cantava, meio que a pessoal tava cantando, já ia junto, aí fui aprendendo no teclado. E, e, assim, hoje, até hoje, eu toco nas missas, né? Então, é, é algo que tô tentando passar um pouco agora dessa, digamos assim, filosofia de vida, né? Com meus filhos agora, com famílias e tudo mais... E é algo que eu pratico até hoje, cara.
0: Que legal, que legal. Uh, me conta um negócio, a pergunta clássica do PokerCast é se você ser um profissional de pôquer foi um problema na família, mas no seu caso é claro que eu tenho que perguntar se você ser um profissional de pôquer, foi um problema na igreja.
1: <risos> cara,
0: no, é, no... não explicar pra mãe é fácil, eu quero ver explicar pro padre, pô. É, pior que é
2: mesmo, pior que é mesmo. Mas é, eu vou ser bem sincero, cara, no começo, assim, nos primeiros anos da minha vida, é, foram pouquíssimas pessoas que realmente sabiam o que eu fazia. Né? Obviamente, é, meus pais são é, um deles, assim. E, e a esposa que eu sou casado, casado hoje, há, há cinco anos, eu tô com ela desde os 17 anos, então, assim, ela acompanhou toda essa trajetória ali, desde a época ali da, da indecisão, de que, pô, será que vai dar certo e tal, então, assim, até os próprios, meus próprios sogros, meu sogro, minha sogra, assim, não sabia exatamente o que eu fazia, né, pelo fato de estar sempre, tá sempre trabalhando com meu pai e tal, então eu sempre fui muito, pelo fato de ter uma característica de ser um pouco mais fechado também, eu não, não gosto de ficar explanando as coisas assim, é, pouquíssimas pessoas ficaram sabendo de fato que eu vivia de poker ali eu posso dizer nos primeiros cinco anos de carreira, cara e, então assim naturalmente assim uma pessoa ou outra é sabendo, mas assim nunca me chegaram diretamente perguntando você joga mesmo assim, isso demorou alguns anos, cara, pra ser mais comum, assim, como é hoje em dia, por exemplo tô na academia aqui do, do mini e tal, pergunta pô, o que, que você faz? Ah, joga um pouco, é profissionalmente natural assim, mas antigamente eu era bem receoso de falar, acho que é, não sei, é, acho que pela atividade em si não era muito conhecida e ter que ficar explicando, muitas vezes eu não tinha muita paciência, então é, não, não tive tanto problema em relação a isso pelo fato de ficar um pouco mais calado mesmo.
0: Uh, um, tem um problema aí grave na sua fala, que é o seguinte: seus sogros não sabiam o que, que você fazia, mas a Pô. primeira pergunta que o pai faz para a filha quando ela arruma um namorado costuma ser o que, que ele faz, né? Gravíssimo.
2: <risos> não, eu como pai hoje eu fico imaginando, né? Eu me coloco exatamente no, do lado oposto ali, falo, não, não, existe isso, né? Mas eu acho que nessa época, ainda então, quando eu comecei, querendo ou não, eu trabalhava com meu pai, então acho que as coisas foram passando e, e quando, eu conheci, é, quando eu a conheci. É, eu ainda trabalhava com meu pai de fato né? então no, no, eu não tava mentindo ou buscando alguma coisa foi que, como eu disse, desde o começo ela tá desde ali, eu comecei a jogar com 19 anos eu acredito, eu já era profissional com 19 anos mas eu comecei a namorar com 17 então assim, foram meio que dois anos que realmente eu trabalhei com meu pai e as coisas foram acontecendo é, bem progressivamente né? De começando jogando lá de baixo até chegar o ponto da decisão enfim, coisa que eu acho que a gente vai conversar aqui mas então foi um processo que a pessoa vai simplesmente deixar passar e eles acham que acharam, continuaram achando que eu tava trabalhando com meu pai, mas não tava, né? No fundo, quem sabia mesmo que estava acontecendo eram só meus pais e, e minha namorada, no
0: caso. Maravilhoso, sensacional, sensacional. Aquela história da, do pai da namorada que pergunta o que, que você faz, ela fala traficante internacional de drogas. O quê? <risos> eu tô brincando, jogador de pôquer. <risos> é, tipo isso. E dá aquele alívio nos pais. Sim. O Roqueiro, como é que o poker entra nessa vida?
2: Então, cara, entrou ali por volta do, do, dos 18, 19 anos, né, quando eu tava terminando a faculdade, é, por conta do Age mesmo, né, um, um amigo meu que inclusive hoje faz...
0: parte. o Fábio Age, lenda do poker nacional, passou pelo PokerCast. É, sim, e,
2: e aí me indicou, cara, falou, porra, um jogo legal e tal... E eu falei, pô, será, cara? E aí comecei daquele jeitão que acho que 99% das pessoas começaram nessa época, começaram, né, chasta Everest, na vida, free rolls e, e vai ali, enfim, vai jogando, conhecendo, e busca, e, e deposita um pouquinho, e, e graças a Deus, cara, depois de, depois de alguns meses ali, começando bem de baixo, entendendo um pouco mais a dinâmica do jogo, Chegou um momento que eu depositei mesmo de 50 dólares que eu falei, cara, se eu custar esse, eu não, não jogo mais, né? Não. E eu, eu acredito que eu ia seguir isso, cara, porque eu era bem não muquirana, não sei se é para, talvez seja muquirana mesmo, mas assim, é, como era uma coisa muito incerta na época A questão de jogos online, será que é roubado isso daqui? Então eu tinha uma certa insegurança em relação a isso. E eu falei, pô, eu vou depositar isso, e se eu perder, eu nunca mais vou, vou mexer com isso. E aí desde então, graças a Deus, cara, deu certo, fui, fui, é, fui começando, ficando, fiquei um, pouco, um monte de tempo break-even, um pouco down, até que surgiu o um stake, né, que era do Casoide na época do Mais EV, que era uma, um cara que já tava sempre ali é, postando gráficos, enfim, jogava bastante, ele abriu um deal de stake, né, de um milhão de mãos para jogar em, em troca de coach, né, três vezes por semana, e eu acabei pegando e a partir dali que eu comecei a desmanchar, cara, que foi ali a, a, realmente a virada de chave ali de, de, de tipo eterno break-even da NL25 para NL200 e aí da nl 200 já comecei a dar um de nl 400 é um k enfim, e durante esses três próximos anos assim, foi um ano que, que realmente deslanchei, assim, que fizeram uma, uma grande diferença na, na minha carreira.
0: Porque um milhão de mãos é bom pra caramba, cara. Me conta como é que foi esse... É, é, vão, vão voltar nesse staking. Você contou em algumas entrevistas que você fez aqueles bônus, os Poker Strategy da vida duas vezes, depois deposita os 50, e aí você tá ali jogando, tá se virando com 50 dólares, quer dizer, jogando ultra micro stakes, e, e surge um deal de um milhão de mãos. Um milhão de mãos é uma brutalidade. Quanto, quantas mãos você hum, joga hoje por dia?
2: então, cara, hoje é, olha, esse ano eu acho que eu tô com a média ali de umas 75 mil mãos por mês, a média, né claro que um mês eu jogo um pouquinho ali, um pouco a mais um pouco a menos, e eu normalmente costumo jogar de segunda a sexta mesmo, então dividindo aí é, não, não vou saber, faz as contas aí 75 dividido por 22, vê quanto dá aí. É, é mais ou menos essa média que eu jogo, mas assim, cara o ano da pandemia, que inclusive foi aquele, aquele ano que eu falei que não consegui dar entrevista, foi um ano bem atípico porque foi um ano que melhorou muito o field, e foi um ano que começou a rolar as races novamente no para pouca, coisa que não vinha acontecendo nos últimos anos, e eu já tinha tudo esquematizado na minha cabeça, assim, eu falei cara, eu vou sentar a bunda na cadeira vou jogar 10 horas por dia eu vou fazer isso e tal, no final do ano eu vou ganhar X e tava muito claro, eu falei, pô, vou fazer uns 3 meses de teste, ver se faz sentido isso, e aí eu fiz o primeiro mês, cara, eu falei, puta, é isso mesmo, cara dá Fiz segundo mês, cara, tá. E, e aí esse ano, cara, que foi 2020, é 2020? É, deu uma média ali de, cara, quase 200 mil contos por mês, assim. Uma parada bem bizarra. Que hoje eu olho pra trás, assim, e falo, cara, não tem como ser sustentável isso, no sentido, assim, de, de ser bom pro corpo isso, sabe? Mas foi uma, foi uma experiência muito bacana, cara, pra mim, assim, porque eu juntei... Todos, todos, todos os anos que eu estava no poker, né, de, de questão de, pô, sempre gostei de volumar muito, e calhou com a entrada no time, toda uma, uma estrutura em volta ali, de falar, cara, vou jogar muita mão, basicamente não vou ter tempo de estudar, mas eu preciso que vocês revisem isso é, e, e corrigir pequenos links que pode fazer uma grande diferença, e, cara, as contas é essa, eu vou ganhar isso no final do mês, e, cara... Foi bizarro, assim, deu exatamente. Porque no cash a gente consegue ter um pouco mais essa previsibilidade, né? Diferente de MTT, que a variância é muito grande e você não consegue ter, é, misturar exatamente, assim, puta, se eu jogar tanta mão, mesmo que eu pegue uma variância ali, no final eu vou, vou ganhar mais ou menos isso daqui. E no cash é um pouco mais claro, né? É, você consegue pegar um simples razoável da sua Soviet e ter esse parâmetro. E, e, e foi muito claro, cara. Então foi um ano que que com certeza a deu bons aprendizados, né? E claro que depois eu diminui um pouco essa marcha aí, tô aí com essa média de 75 mil monstros por mês, mas, mas foi bem legal a experiência.
0: Roqueiro, é... eu vou quebrar um pouco a linha do tempo, você falou a respeito do momento de pandemia, então a gente vai... vem para cá e depois a gente volta lá para o começo da carreira. É... Você falou em jogar 10 horas por dia, e... e o cálculo de número de mesas que se joga normalmente é o seguinte, tem um ponto que é o ponto ideal do número de mesas que um jogador vai julgar, porque se ele passar daquilo, não adianta, ele vai ter que descer o stake para julgar mais mesas para ficar mais isso casa. Grindando 10 horas por dia, tinha efeito físico, quer dizer, você sentia a pancada, tinha efeito em casa, com a esposa, com os filhos, quer dizer, o um, um grind de 10 horas por dia foi tranquilo de fazer, você sentava, trabalhava as 10 horas, levantava e estava tudo de boa,
2: Cara, é tudo bem interessante essa pergunta. É, esse ano da pandemia, cara foi, teve um mês ali no, em julho, que eu já tava, eu comecei as races em fevereiro, se eu não me engano. Em julho, eu passei o mês inteiro, basicamente, cara, juntou toda essa questão que eu não tava saindo de casa, é, tava gritando muito, que foi um mês, cara, que eu comecei a ter muita insônia, tipo, eu comecei até a ter uns sintomas meio que de depressão, assim, uma tristeza muito, muito grande e tal. E... Graças a Deus, minha esposa sempre foi muito parceira comigo e eu nunca também me deixei muito afundar muito nesse tipo de coisa. Mas, assim, foi um ano, cara, muito desgastante. Muito desgastante em todo sentido, mentalmente, fisicamente, porque por mais que eu goste, eu sempre gostei muito de sentar a bunda cadeira e gritar, feito um maluco. É, cara, eu tava jogando 10, 11 horas por dia, assim, muita mesa. Assim. tava fazendo a média de quase 1.500 mãos por hora, assim, que dá... Se você for levar como base o zoom, por exemplo, do PS lá, quatro mesas, cara, ele me dá uma média ali de umas 900 mãos por hora. Então, tipo, eu tava jogando referente a, tipo, seis, sete meses zooms, assim, às vezes até oito. Então, é uma parada bem surreal. Então, o desgaste físico era muito grande, cara. E, consequentemente, é, até questão da, da minha maturidade mesmo, eu acabava, acabava descontando, né, cara, a frustração do jogo em si, da, das downswing, da minha esposa estava sempre de, é, tava em casa, né, por conta da pandemia, por conta da minha filha também, que ela é, era nova também, tinha que cuidar dela. Então, querendo ou não, cara, você acaba descontando um pouco isso na família, e com certeza ela, ela, ela sofreu um pouco, né, em relação a esse tipo de coisa. Mas são coisas que, é, que você olha para trás e vê, pô, aconteceu, é, vou melhorar, sabe? E você vai procurando ferramentas, e, e graças a Deus, assim, eu melhorei muito, assim, em relação. O meu estado emocional, por exemplo, hoje, lidar com Dow enfim, coisas do tipo, é, mas realmente foi um ano bem difícil, cara, bem difícil mesmo. Às vezes você, a pessoa olha ali um gráfico no final do ano, pô, jogador tal, não sei o que, ganhou tal, mas, cara, por trás ali, é, você não sabe o né, que o cara passou, então, realmente, eu acredito que eu fiz por onde assim, os resultados que vieram.
0: eu interrompo rapidamente a entrevista com a lenda, o Léo Roqueiro, para falarmos do Bodog e Poker. Bodog e Poker tá chegando, é segunda-feira, e a segunda maluca é uma série de pôquer que tem várias edições por ano. Você tem a possibilidade de jogar diretamente os torneios ou se qualificar através dos satélites que começam semanas antes dos eventos. É a maior premiação sempre do ano. E a próxima segunda maluca é no dia 30 de maio, quando. Teremos lá no Bodog 19 eventos com mais de 1 milhão e 200 mil dólares garantidos, com buy a partir de 5 dólares e 50 centavos. E mais aquelas mesas anônimas maravilhosas, voltamos para a entrevista de Leonardo Roqueiro. Voltamos para o deal de um milhão de mãos com o casoide. É, como é que funcionou o deal? Foi legal pra caramba? Ganhamos, arrumamos uma nota? Foi ali que deu pra ver que dava pra viver de pôquer? Ah,
2: com certeza, cara. Com certeza. Até então, como eu disse, é, eu tinha sempre um bem, bem razoável, se eu não me engano. Né? Acho que era 500 ou 600 mil, 600 mil mãos de NL25, eu já tava breakage há muito tempo, cara então, assim, basicamente eu não era perdedor mas era um recreativo ali que ficava no IVEI, né, e você pensa ali, cara 500 mil mãos ali, seis né? meses, pra quem grinda muito, é muito tempo, né às vezes tem jogadores que jogam lá esse tempo aí no um ano, né, então é, e a partir dessa virada de chave, cara, de, porra eram era, era um, era um três aulas, eu lembro até hoje que eram um três aulas semanais, então isso, diversos assuntos, né, tanto live play enfim e era uma coisa bem pessoal, assim, porque, se eu não me engano, ele pegou três pessoas só nesse deal. E eu nem sei se as outras duas conseguiram terminar o contrato, alguma coisa assim. E eu fui um cara que realmente foi, é, fez valer a pena, paguei o investimento para ele, foi muito lucrativo para ele, para mim também, porque eu cresci muito. E naquela época a gente não tinha as informações que tem hoje, né, cara? Porque hoje você tem opções de muitos times, é, conteúdos gratuitos de YouTube, YouTube, Twitch, cara, naquela época o conteúdo era muito escasso, né? Tinha o Fórum Mais EV ali, que era referência e tal, o pessoal compartilhava algumas informações, debate de mãos, eh, tinha blogs do pessoal dentro do fórum, mas até mesmo o conhecimento do poker em si era, era uma coisa muito escassa. Então foi uma virada de chave muito grande, assim, pra mim, que com certeza foi muito bom pra mim e muito bom pra ele.
0: Tem uma expressão que é do poker, que é lá do começo do poker, principalmente que era o Rakeback né? que é tipo uma prostituição de rake back, que o jogador vai fazer volume e ele não precisa ganhar porque o rake back vai acabar dando dinheiro para ele. Sim. Você está falando de um período longo que você passou sendo break-even. É, você era break-even e estava forrando no, no rake back? Quer dizer, o, que, que, de, o que, que te manteve jogando sendo que você não era vencedor no jogo?
2: Cara, manteve que o pôquer, é, nessa época, ele era encarado ainda, querendo ou não, como uma, como uma faculdade, digamos assim. Né? Eu estava eu testando, eu gostava de jogar, eu gostava de ver alguns conteúdos de pôquer, mas eu não vivia daquilo. Então, assim, era como se você, no final do dia, chegasse em casa e jogasse três horas de videogame na noite, no final da noite, porque você gosta de relaxar, de relaxar naquela época o poker era como se fosse isso para mim né então é eu tinha meu serviço eu estudava fazia as coisas que eu tinha que fazer e nas horas vagas eu jogava poker então era basicamente isso e assim eu, eu nunca entrei no poker como, como hoje pela visibilidade toda a questão da internet mesmo assim de é, redes sociais e tal eu acredito que muita gente entre no poker já com a filosofia de pô eu quero viajar o mundo jogar porque eu Yuri porque o João Simão... os caras viajam, o mundo... eu quero já entrar... e essa é uma mentalidade muito complicada, cara... porque quando... acho que isso em qualquer ramo profissional... se você entrar com essa cabeça assim... já de imediato, de querer o resultado imediato... a jornada vai ser muito mais difícil... eu acho que você precisa ter essa ambição, obviamente de querer ser um bom jogador, sei, colocar o Yuri como referência, o João Simão como referência, mas você tem que entender que às vezes o processo vai ser muito mais demorado do que você imagina. Então acho que isso foi um, um ponto positivo, porque eu levava como um hobby e, e eu nunca tive essa gana de, não, agora eu vou ganhar tal esse mês. Não, as coisas foram acontecendo naturalmente e quando chegou o momento que eu realmente já era consolidado, NLC, NL200, que eu poderia fazer o um planejamento em relação em hate de ah, se eu jogar X eu vou ganhar Y, eu já era maduro o suficiente de entender que aquilo era parte do processo e eu entrei já com aquela cabeça. Então, as coisas foram acontecendo, né? simplesmente jogava como um hobby, digamos assim, e as coisas foram se tornando profissional
0: à medida que ia passando os dias. Vamos contar um pouco de história do Mais EV, é Porque o Mais é ver ele criou um senso de comunidade. Né, é, ele era muito além de um fórum de introdução de mãos de poker, apesar de ter sido uma bela fonte ali no começo, né? não tinha essa quantidade de material no YouTube não tinha muito onde estudar então você ia lá, postava sua mão sofria um bullying brutal né? <risos> 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 Pô, total, cara um usuário novo lá do... Nossa Senhora pessoal era. O bullying era pesado. Sofria abuso psicológico de todas as formas, mas de uma certa forma. Quem aguentava aquela casca. Aliás, <risos> eu tô, 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 tô lembrando aqui, eu estava essa semana. É, ouvindo um cara do exército mexicano falando numa entrevista, e ele falou o seguinte, cara, no, a, a, o nível de operação nossa era tão alto que a gente tratava muito mal o, o soldado que entrava no primeiro ano, que quem terminava aquilo era casca grossa mesmo, e o mais é tinha mais ou menos uma coisa que era essa, né? quer dizer, se o cara aguenta esse bullying, ele vai aguentar a variância. Sim, sim,
2: com certeza. Porra, cara, o Byzantine é exatamente isso que você falou, é, era, era realmente uma comunidade, né? Tanto é que tinha um Chuas lá duas vezes por ano e tal, de reunir o pessoal. E é exatamente isso que você falou, cara, né? A galera que aguentava ali as pancadas e tal, que se dava a cara a tapa de aparecer num Chuas lá sendo novato depois de. O Chuas durou tipo, porra, oito anos, quase dez anos, se eu não me engano, dez edições, assim então foi uma coisa que, inclusive eu tenho amigos até hoje assim, de lá, né, que foram no meu casamento enfim, são amigos até hoje e é bem que isso, cara, o cara tinha que dar o, a, a cara tapa ali, aguentou e tal pô, realmente o cara faz, faz valer assim tá com a gente e tal e, e, e criou, esse, criou esse, esse, essa comunidade, digamos assim que é, eu levo até hoje, né então assim, para mim foi, uma, foi um período da minha vida assim, que fez... fez construí grandes amizades, aprendi com muita pessoa, porque naquela época já, já comecei a ter contato com pessoas que eram muito, muito mais inteligentes que eu, assim, várias coisas, e, e eu já comecei a abrir a mente para certas visões de vida de profissionais e tal, que quando você é fechado, você não, não tem acesso a esse tipo de pessoa, você acaba ficando limitado.
0: Perfeito, maravilhoso. Eu vou te pedir para lembrar alguma história de churrasco do mais é v que não envolvam hábitos alimentares horríveis. Se você lembrar de algo, porque essa já foi contada algumas <risos> <risos> Puta, cara, puta. eu lembro que é assim, eu não lembro puta lembrar. Alguma... Porque eu lembro de aposta maluca, assim, o cara fazer sombra no outro durante carregar um guarda-chuva para fazer sombra no outro, o cara aguentar a noite inteira na piscina. Tem alguma específica que te marcou assim, daquelas apostas lá do começo?
2: É, eu acho que da, do cavalo já contaram, já né?
0: Provavelmente. Né? Exatamente, essa <risos> por isso que eu envolvi já... o hábito era... alimentar.
2: Cara, é... o, o que eu lembro assim, cara, que é muito claro que até hoje, assim, que normalmente era o Chuas, ia de, de, de sexta a segunda, né? Segunda de manhã o pessoal ia embora, no caso. Mas assim, era muito comum, por, por exemplo, chegar num sábado à noite, num domingo à noite, dia de NFL ou dia de UFC e tal. Cara, de geral, eu tô lá nas bets, assim, tipo, pô, ficar torcendo junto e passar os perrengues, às vezes, cara, os caras apostar mais do que deveria, assim, é, o que que rolava no shows, né? Tinha, era como se fosse um pool, né, de bet, então eu falava, pô, vamos juntar aqui, a gente vai apertar, sei lá, 3K nessa luta, 4K, e, e enfim, vai dar um total ali de, de 15K por dois por digamos assim. Só que, cara, muito da galera que tava no chumas, às vezes o cara jogava micro stakes e tal, mas assim, o cara tava no pool, tipo, e não tinha como o cara foldar. Então era engraçado ver é, certas situações de, tipo, certos médias assim, de, de luta e tal, que o cara tava soando frio, velho, porque tipo, porra, eu não tenho esse dinheiro pra pagar não, né? Tipo, é, vai me complicar e tal, e no fim, às vezes dava certo, às vezes tava errado, então... Isso eu acho que é o que fica mais claro assim pra mim, porque sempre tinha essas edições, é, agora, de bete alguma engraçada, cara, muito específica? É, tirando essas clássicas que já Jacotaro, eu acho que um, talvez eu não lembrar alguma de cabeça agora. Se eu lembrar o outro podcast, eu ponto
0: Você pode interromper a entrevista a qualquer hora para contar Beth maravilhosos, que você vai estar fazendo um <risos> grande favor para a comunidade toda que ouve o podcast. <risos> uh, uma pergunta importante que me ocorreu agora, e essa é super inédita, quer dizer, eu nunca perguntei isso para ninguém. O churrasco do Mais É ver tinha ali algumas poucas dezenas de pessoas que eram as cabeças do, uh, do Mais EV, quer dizer, os caras que eram a cobertura do bolo, que era o Mais EV, que eram os fundadores, a turma que era mais frequente e tal. Quantos caras você estima que, sejam, que, que eram esses na época?
2: Ah, cara, eu chutaria ali uns uns 10, talvez, uns 10, 12, juntando fundadores e alguns moderadores que já eram conhecidos, estavam sempre meio que administrando ali, era o cara que tomava as rédeas quando precisava deletar algum post, alguma coisa assim, Eu acho que é em torno
0: disso. Da turma que frequentou a grande maioria dos churrascos, foram só uns 12? Ah, e talvez seja um pouco mais... Tem até um fato, inclusive, que cada, cada
2: edição que rolava, é, os caras frisavam isso, né, por exemplo. Chegou um momento que estava na oitava, ou nona edição, e eu acho que, se eu não me engano, tinham três pessoas só, que era realmente o fundador lá, que é o Apoca, né, e os outros dois que eram moderadores também, que nunca tinha faltado nenhum churras. Eu acho que isso, se eu não me engano, foi na sétima ou na oitava. Mas, assim, acho que o público mesmo que ficou é, frequentando o mesmo, assim, que estava sempre frequente, talvez ali em torno de uns 15, 20 pessoas, cara. Acho que
0: essa média é tá. boa. Perfeito. E aí a gente chega na pergunta. Desses 15 ou 20 caras, quando você olha hoje para o cenário do poker, quantos ainda estão jogando pôquer profissionalmente? Quantos estão trabalhando na indústria e quantos largaram completamente o pôquer?
2: É, cara, deixa eu ver. Cara, jogando profissionalmente mesmo... Quem me vem a cabeça, Fred Redão Cara, eu acho que jogando mesmo profissionalmente, dois uhum. da indústria teria o Bueno, que joga aí um pouco a pouco, Ele não tá envolvido
0: ainda. O Diógenes, certamente. O Diógenes também, tá?
2: Ainda o ramo hum de Fiche e tal. Cara, eu acho que uns quatro, assim, uns quatro, cinco, no um máximo, no um máximo.
0: Quer dizer, a gente tá falando de uns 10, 12 caras que largaram o pôquer completamente. Sim, sim. Se jogam, jogam recreativamente. Uhum. Ok, não. É, é só porque essa é uma curiosidade que. É uma pergunta que eu nunca tinha feito e que me ocorreu aqui agora. Yeah. Uh, outra coisa, você falou dos jogadores que jogavam Ultra Low Stakes, que estavam ali, e recentemente eu li o. Como eu fiz meu primeiro milhão jogando poker, do Slow Rabbit, que é um livro animal, né? Simplesmente maravilhoso. E, e ele fala o seguinte, uma coisa que o jogador não deve fazer é ficar gastando muito tempo nos low stakes. Quer dizer, às vezes, você brincou de você ser mukirana ou ser muito conservador <risos> no sentido de bankroll, mas ele fala o seguinte, cara, não faz sentido você ficar grindando baratinho se isso não for fazer diferença na sua vida. Começa um pouco mais caro e tenta bater um pouco mais caro e saltar um pouco mais rápido, senão você não vai chegar alto nunca. Faz sentido? O que você pensa desse raciocínio? Cara, eu acho que faz sentido,
2: é, até porque o dinheiro realmente está lá em cima, né? Assim, para os padrões brasileiros, digamos assim. Você é, vai começar a ver o dinheiro ali na NL100, né? Talvez alguns até vivem de NL50 e tal, mas eu sempre encarei é, a parte dos micro estreet justamente que é como se fosse uma faculdade mesmo. Você faz, faz ali um tempo ali para colher no futuro. Mas, dado é, essa opção que ele deu, cara, eu acho que se você tem condições, claro, você. Você deve começar mesmo realmente de DL50 da vida, em DL25. Assim, se você tem uma estrutura por volta de. Se você começar simplesmente porque você tem dinheiro, eu acho que você vai quebrar a cara e Assim, vai ser. Não é, vai ser isso que vai fazer a diferença. Agora, se você está entrando, por exemplo, você fala, pô, eu sou um cara ali que sei lá, já estou bem de vida, eu quero começar no poker, é, eu tenho um dinheiro para investir, ou tenho um coach aqui de confiança e tal eu acho que não faz o menor sentido você começar lá jogando NL2, por exemplo. Eu acho que ele é lá pra você começar no NL10 e tal. Eu acredito que faz parte do processo você começar no limite baixo, assim, porque você vai adquirindo certos, certas características que você tem que passar por esse processo de questão de Cara, começar a entender que o, a, as Downswing, por exemplo, tá certo que é dinheiro ali que você tá perdendo, mas chega um determinado momento que você entende que aquilo é simplesmente país, você encara todas as Downswing como país. Então, por exemplo, porra, você, você chegar pra um zinhão da vida e falar, cara, é, o zinhão chegar e falar: porra, perdi 15k hoje. Pô, mas uhum. é, que, que limite que você estava jogando? Ah, NL5, cara, são três baíns. Beleza, são 15, cara, mas são três baíns. Então, essa percepção do dinheiro e, e baíns em si é, é uma coisa que você vai adquirindo com a medida que você vai jogando, vai, vai se sentindo confortável com o limite. Então, você dá esse pulo também direto para NL100, por exemplo, dá, mesmo que você tenha uma condição financeira, eu acredito que você pula certas etapas que são importantes para você desenvolver para você criar essa resiliência de aprender a lidar um pouco mais com essa, com essa perda financeiramente, digamos assim, e criar uma, uma, uma força que você vai entendendo ali que cada etapa tem sua etapa. Mas eu concordo com a parte que não é, não, não pode, não faz sentido você ficar preso lá infinito no limite, igual eu joguei, por exemplo, 60 no monte NL25 da vida. Mas no caso, no, no, nesse meu cenário, não foi nenhuma questão de uma questão de que eu, eu era niche, ou era no é realmente porque eu não tava batendo o limite então ah, assim, eu não, eu não tinha dinheiro para, por exemplo, tentar fazer um VAP ou pagar um coach, que na época era pô, a gente tá falando aí de na época que era, sei lá, 125 dólares 150 dólares a hora de um coach bom, eu jogava nele 25 basicamente meu big roll era tipo 500 dólares 400 dólares é, então é, 500 dólares não, 1000 dólares, acho que é um pouquinho mais mas mesmo assim, então é, eu não tinha condições, então ou era isso, ou eu fazia um deal de stake, alguma coisa que realmente pudesse jogar mais caro, que foi o caminho que eu tomei, mas com certeza ficar preso no, no micro stakes ali não faz sentido, assim. se você está tá batendo bem, cara, você tem que fazer um vápio justamente para você chegar nos limites que é onde realmente começa a dar dinheiro. Né?
0: Perfeito, Existe qual, qual limite você joga hoje, Roqueiro? Hoje eu estou jogando 500. NL 500, ok. Uh, existe um limite de conforto? Quer dizer, chega num ponto que você começa a fazer uma grana e que essa grana está suficiente, eu pago minhas contas, dá uma sobrinha e aí não faz sentido eu subir, eu vou ficar por aqui mesmo porque vai me dar conforto e me dar segurança para continuar a minha vida? Cara, com certeza,
2: com certeza. E eu acredito que no Brasil esse limite é em 200 hoje em dia. né? Principalmente se a gente considerar que o dólar está quase 5% eu acho que é um limite que um jogador médio, tipo, já tira um, um valor considerável bem acima das médias brasileiras de qualquer profissão, e é um valor que o cara pode se acomodar facilmente assim, e eu digo até por experiência própria, cara no, é, eu mesmo sou, é, não esses últimos 3, 4 anos assim mas ali na ali por volta talvez de 2014 a 2016 mais ou menos, foram uns 3 anos mais ou menos, eu fiquei meio que nessa, cara, eu tava meio que estagnado não tava Afim muito de estudar, mas bati o jogo ali, small winner, fiquei meio que nessa, daí, pô, ganho meu dinheirinho, já consegui meu make roll construí algumas coisas, graças a Deus. Tipo, pô, paga bem, vivo bem, não tem por que ficar querendo esquentar a cabeça. E fiquei nessa por quase três anos, né, cara? Essa, essa virada de chave aí veio mesmo com a, com a entrada do BRPC e tal, e, e foi uma coisa que eu comecei a ter fala, porra, velho. É, não faz sentido eu diminuir a, a marcha agora, justamente depois de todos esses anos jogando, já tendo o conhecimento que eu tenho de, de querer tirar o pé agora, sabe? Mas é um limite ali que, que é bem natural, cara, as pessoas se acomodarem bastante, justamente porque envolve um certo esforço da sua parte de, de querer almejar subir, né? É, você não vai subir da, da noite para o dia, você vai ter que sentar a bunda na cadeira, vai ter que estudar, vai ter que passar para as swings na, na 500, na 1K, e é coisas que chegam, é, dependendo do, do tempo, da personalidade do cara, às vezes ele não está disposto a passar por aquilo,
0: né? Perfeito, perfeito. Ah, Roqueiro, aí você termina o, o contrato, o um milhão de mãos, e você, você termina o, o seu milhão de mãos jogando em qual nível?
2: Ah, cara, eu tô, eu, olha, eu tô, posso estar errado, mas assim, aí na 200 eu tenho certeza absoluta que eu estava jogando já, porque isso não demorou muito que eu lembro que é, da NL25, que era eterno brinquedo, para a NL200 foram poucos meses. assim. Depois que eu comecei a pegar o coach, foi uma coisa que foi bem... A, a progressão foi meio rápida. Agora, se eu já jogava NL400 e nl k aí eu estou na dúvida, mas tem chance. A NL200 é certeza, mas tem chance de... É, eu já, tá, já era regular de NL400 e nl 400, Porque teve um grande período nesse, nesses quatro anos, aí de e, 2009 a 2013, 2014, mais ou menos... Que eu abria de tudo no Power Poker, né? Então abri de, desde nl 200 às vezes até NL2K. Então tudo que tinha act ali eu tava jogando, sempre gostei de volumar muito, e, e a mesa boa e tal, então abria sempre desse limite. Então eu estou nessa dúvida por conta disso. Mas com certeza N, N, nl 200 era certeza, assim que eu já, já era consolidado.
0: Por que o Party Poker?
2: Cara, o Paripoca, ele sempre foi uma, é, uma sala que oferecia muito hackback, né, e querendo ou não, era uma sala que, que eu gostava muito de jogar. É, não era nem questão só do hackback, era uma, era uma coisa até interessante, porque teve, é, o Paripoca, ele basicamente, ele mudou agora, na verdade, né? de software, tem alguns meses, mas até então, cara, ele tinha o mesmo software lá de 2000 e 2007, assim, era uma parada bizarra, tipo, não mudou nada, assim. É, mas é, recentemente eles passaram uma atualização e mudou bastante. Mas era uma é, era uma característica minha que eu gostava de jogar naquele software, eu me sentia bem e enquanto as pessoas gostavam de outros assim, falavam, Pô, mas como você joga porque muito esquisito, bug e tal. Mas eu não, eu gostava e tinha esse 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 bônus que como eu sempre tive a característica de jogar muita mão é, tinha um requeback mais atrativo e por conta disso eu fiquei lá durante bons anos. Eu só saí de lá mesmo porque teve uma época, que eu não sei por que, que aconteceu isso, mas eles, eles começaram a implementar taxa de cash out de 3%, alguma coisa assim, qualquer cashout que você dava, e teve algumas segregações no pool também, que eu não sei o que, que rolou, é, mas basicamente eles não abriam algumas mesas assim, para regulares, assim, certos regulares não aparecia certas mesas para eles. Rolou até uma discussão do tipo show na, na época e tal, e foi bem, bem nesse período que eu mudei para o PS, que estava iniciando o Zoom, se eu não me engano, era uma, uma nova modalidade né de tipo, a dinâmica diferente, é, que se eu não me engano era 2014, aí, 2003, se eu não me engano.
0: Quando o Zoom abriu, quer dizer, o Zoom na verdade ele surgiu no full tilt como rush poker, né? Em Isso, teve, é verdade, teve, é verdade. Teve questões de patentes. É, você mudou imediatamente para o Zoom?
2: Não, não foi imediatamente não, eu só mudei, foi quando rolou esse problema aí do cash out que começou a tornar uma coisa muito inviável, né, porque a frequência de cash out tipo, era, era tanta questão de depósito, às vezes você precisava depostar, transferir para uma outra sala, começou a ficar meio que inviável, porque nenhuma sala praticava esse tipo de, de taxa, né, e, e, e a segregação da mesa também, que eu não, eu não lembro exatamente o ano, mas eu acho que foi por volta de 2013, mais ou menos, e, e aí foi por conta disso que eu comecei a procurar soluções. Eu falei, cara, não vou continuar jogando aqui porque não faz mais sentido. E aí foi quando eu mudei para o Zoom. Uh,
0: então você não estava jogando no PokerStars quando teve o problema da, do corte do rake back? Do da, da, naquele momento que eles acabam com o Supernova Elite e tiram um monte de privilégios de quem bota mais volume. Ah, sim, não, não, eu não tava jogando.
2: E, inclusive isso era uma coisa que muitas pessoas me questionavam. Falava Rock, por que você não joga lá no, no, no PS? Cara, você vai pegar o Supernova Elite duas vezes, o reiki que você gera e tal. Eu falei, cara, mas não faz sentido, o Supernova Elite paga menos do que eu tô ganhando de hackback, mesmo não tendo a nomenclatura de Supernova Elite lá no, no Party Poker, eu tirava mais de kickback, porque o Supernova Elite O Supernova Elite acho que era 60%, se eu não me engano. Uhum. E no, no, no PP, às vezes rolava 75, 80%, porque era um volume, às vezes tinha as promoções que dependia da promoção do mês, e aí você dava sorte lá de ganhar alguma coisa essa e tal, e aí esse essa sempre acabava dando um pouco a mais. E era uma coisa que as pessoas não entendiam, né? Pô, mas vai lá, joga do PS. Não, cara, não faz sentido nenhum. Tipo, aqui é bem mais EV e tal. Uhum,
0: perfeito. Uh, com relação a sites hoje, quer dizer, na hora hoje em dia, no que diz respeito a sites, aí você sai do party poker uh, começa a jogar PokerStars, quer dizer, hoje como que distribui uh, o seu jogo? Eu sei que o Zinhão... É, ou pelo menos era, quando, quando deu entrevista pro PokerCast, fã do Bodog, porque você tem fields que são completamente diferentes uns dos outros no, que, outros, no que diz respeito à habilidade dos adversários.
2: Ah, total, cara. Eu, eu inclusive, estava conversando com um cara do time hoje, que ele perguntou do Poker se jogava lá, que ele pensando em jogar... E, e aí eu comentei com ele, eu falei cara, eu, eu, eu jogo lá ainda mas estou jogando em outros sites também, mas assim, eu não gosto muito de, de focar, por exemplo no mês, porque hoje a gente tem uma gama ali de GG Poker, Bodog é, PS, tem os outros sites também, é, e a Poker, enfim é, tem, tem bastante opção mas assim, eu nunca gostei muito, cara de misturar principalmente no grind em si, por exemplo, abrir PS e abrir Bodog junto, assim, sabe é uma coisa que eu nunca gostei, por quê, cara? Porque apesar do reg ser reg, cara, parece que parece não tem algumas certas características que é de cada, cada site, assim, os caras jogam de uma modalidade no, no, de um jeito no site, no outro é um pouco mais passivo, enfim, e eu acho que esses detalhes fazem muita diferença. Então, é, é uma coisa, assim, que eu, eu procuro distribuir no máximo três sites no mês, mas, assim, o grade específico eu tô jogando, eu, eu jogo só em um, assim, é, num dia eu jogo só em um, no outro eu jogo só no outro. E é... Mas hoje é bem, bem diversificado, né? Tipo, já tem, tem muita opção de, de jogo. E os aplicativos? Uh, qual deles? Porque eu, eu também perdido. Depois que entrou esse play pro poker, cara, que eu acho que eu nunca joguei até hoje. Ah, uhum, é... não, essa Parece era a que pergunta. Surgiu... Dizer... É, chegou o um
0: PP, assim, aí veio a Suprema em cima, e, uh -huh. e, e que hoje tem é, um volume até maior sim, de, sim. de action no Brasil. Hoje eles têm. É um alcance até maior, você não quis dar uma conferida no que que tava rolando, porque o field é bizarro, né? Sim, sim,
2: não, eu, 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 eu cheguei a olhar assim, cara, faz, faz um bom tempo isso daí, mas pelo que eu percebi, pelo menos na época, era, era um jogo, pelo menos no holding, não era um, um time act obedecente comparado com online, então por exemplo, cara, você joga, eu era regular de NL200, que seja, aí tipo, você vai jogar no aplicativo, pô, você se é em reais, você tem que jogar ali Referente a né, NL 200 pelo mês então teria que ser uma NL 1K, por exemplo E é, eu percebia que o jogo mesmo Estava mais no marra, né? pelo menos na época lá. Não sei como é que está hoje em dia faz, faz um tempinho já que eu não abro Mas eu, eu não via tanta action assim Então não fazia muito sentido é, Para mim é, Jogar lá ou, ou gastar energia Jogando lá, sempre que eu poderia jogar online e tal, é, Online não, na, nas outras salas E tal então, eu nunca, eu nunca gastei muito tempo com isso daí, não, assim, na, na parte dos aplicativos em si, mas é totalmente o oposto de Omar, né, cara, porque eu tenho amigos aí, o Fred é um deles, né, que, cara, tá com o Tim lá, tá com o Forbet e tal, e parece que a parada explodiu mesmo, assim, tem uma azértico insano e tal. Queria eu que tivesse em Holden também, mas até onde eu sei não tem, né. Então, eu prefiro ficar ali no, no feijão com arroz ali da do PS, PP, Bodog da vida.
0: É isso aí, final da primeira parte de Leonardo Roqueiro, que homem fantástico, que cara legal, a segunda parte tá também cheia de histórias, cheia de histórias e a gente vai para as redes sociais, mas não sem antes falar do Stars Club, muito mais que um clube de pôquer online e hoje a gente vai falar do B8 né Lazinho, o B8 é uma iniciativa para quem tá engatinhando no nosso jogo, então é a forma correta de você apresentar o poker para o seu amigo que tá ali interessado em começar a jogar, conta um pouquinho a respeito disso professor.
1: Exatamente, o nosso bônus de 8 é um bônus onde a turma, vamos falar, que joga free roll, que nunca depositou, que ainda tem aquele receio inicial né, de começar a colocar o dinheiro, ele entra no nosso clube B8, ganha oito reais para poder testar a plataforma, para poder jogar, para poder se divertir e com isso a gente acha que a gente consegue dar um, um, um empurrão, vamos falar assim, uma ajuda para quem está começando e ao mesmo tempo ele poder sentir o que é de fato julgar, né? Jogar com dinheiro mesmo. E daí sai. Sai, sempre sai uma turma que, que, que vai crescendo, né, cara?
0: É, é demais, né, cara? É absolutamente sensacional. Esse trabalho de fomento do pôquer lá na base é o que faz Curitiba receber o um Masterminds hoje que paga 66 mil reais pro campeão,
1: né? Exatamente.
0: Maravilhoso. Então, apresente o pôquer para os seus amigos através do. B8, fantástico. Vamos agora para as nossas redes sociais. Lanzi. minhas redes sociais, é o seguinte, eu vou dar duas dicas de Instagram. Eu acho que o ouvinte do PokerCast já segue, mas o meu querido Danilo Chen, o Danilo Rentinski, fantástico, né da ggtilt.poker, inclusive é esse o Instagram, ggtilt.poker, falou o seguinte, Renato Russi estava certo. Disciplina e liberdade, mas se liga nesse paradoxo. Todo jogador de pôquer valoriza a liberdade, mas a maioria luta com a disciplina e sem disciplina você não tem liberdade. Se usar a liberdade de estudar e jogar só quando tiver vontade, você vai acabar não fazendo o suficiente para viver de pôquer. Se usar a liberdade para trabalhar o mental game só quando tiver vontade, você não vai ter a performance para viver de pôquer. Assim, liberdade não dura muito, porque você vai precisar arrumar um emprego para pagar os seus boletos. A disciplina é o preço que você paga pela sua liberdade. E aí ele termina o post falando o seguinte, e ter disciplina é uma questão fundamental no game, porque às vezes a mentalidade é mais importante do que a técnica. Cara, eu achei tão sensacional esse post que eu trouxe ele aqui para o PokerCast e... Por fim, eu recomendo também o arroba Sir12, é o Gui12, fantástico Gui12, que está fazendo um scoop fantástico, falou o seguinte, ele anda na, na onda dos posts de... Uh, como é que chama? Esotéricos. Esotéricos. Essa parada toda, obviamente, na piada com aquele senso de humor maravilhoso dele. Mas ele escreveu o seguinte, estava estudando o uso de Seven Triple Draw, é a grande reflexão que fica. Como o eclipse lunar vai afetar as tendências da população nessa segunda
1: semana de Scoop? Ó, se a gente considerar que foi uma lua vermelha... Vai descer sangue, senhor. Maravilhoso, maravilhoso.
0: Superpoker.com.br tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem poker. Pouca... Ah não, perdão, Lanzinha. Chama, por favor, porque eu não, eu não aguento ficar sem te ouvir. <risos> finalização. Agora sim, agora sim, ouvinte, superpoker.com.br é tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem poker no ele está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas e um monte de coisas, e biblisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Nós ali, dois livros, viajei, né, tirei quatro dias de férias, o Del Valle me botou pra transmitir um torneio, que eu arrumei um dinheiro, Fiquei na segunda colocação, levei 120 dólares. Torneiro era... invitational, então nem gastei pra jogar. Olha que lindo. É, e... Parabéns, viu, senhor? É isso que o senhor merece. Isso que eu mereço. Se me tirar de férias, pelo menos eu arrumo um dinheiro. E 120 sim, sim. dólares com esse dólar interessa demais, né, meu patrão? <risos> se não me engano foi a Rose Gambit que ficou em primeiro não exatamente, foi? aliás meus parabéns me jantou com brócolis no Red <risos> só se, faltava não né se eu dei uma apertada maravilhosa na turma na hora que eu tava grande ali com seis left aliás eu recomendo o seguinte eu, eu não tô longe de ser um jogador de torneios mas dei uma apertada na turma ali quando eu fiquei grande Agora... Durante a viagem... Ah, aí a, a Rose pegou, me jantou no heads up. E durante a viagem eu li dois livros. Não são livros muito, muito grandes, mas pra quem gosta ou de jazz ou de arte, são dois livros sensacionais. Um é Kind of Blue, a história da obra-prima de Miles Davis, do Ashley Kahn. Eu tava esperando esse livro baratear na estante virtual pra ler. Ele tava caro pra caramba. Eu já tinha lido o livro Irmão, que é a história do a Love Supreme, do John Coltrane. E... Ele apareceu barato, eu comprei e, e realmente é um livro Absolutamente sensacional, imperdível Pra quem gosta desse disco E o outro é um livro curtinho, chamado Conversas com Francis Bacon Do Frank Malbert é, Sobre o artista plástico, Francis Bacon É muito legal, a leitura de 40 minutinhos E absolutamente fantástica As visões de vida Que tem o
1: Francis Bacon Ah, eu tô na bad Eu tô completamente viciado No videogame novamente Aí sim, não, que coisa maravilhosa fazer outra coisa do meu tempo, do meu pequeno tempo é, vago, então assim, eu já tô devendo há três semanas, como eu tô falando isso, é bom que eu tô lembrando, então tem três semanas que eu tô engatado até os dates, digo a é de três <risos> horas por dia, então eu, literalmente eu não vi absolutamente nada na televisão, a não ser futebol, final da NBA e videogame. Maravilhoso, maravilhoso. Arroba Gui Calil e Arroba Lanza
0: Maia são os nossos Instagrams e Twitters. PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun e pelo Stars Club. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players e onde mais você quiser. Nos indique para todos os seus amigos nos D5 Estrelas
1: e a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu! <música>